0: Si tu fais briller des noisettes, tu vas recruter que des écureuils, tu vois.
1: Si tu balances de la merde et que je te donne un, une mitraillette, bah, tu vas juste mitrailler de la merde partout, quoi.
0: Pour être honnête, je pense que beaucoup de recruteurs
2: euh, ont juste rien à faire.
3: Leur H, le podcast qui répond aux questions que vous ne vous posiez pas. Les TAM sont-ils les nouveaux marketeurs Si le terme « art » vous dit quelque chose, c'est sûrement parce que vous êtes gros hacker, marketeur ou fan des monty python.
0: In the castle of...
3: Si vous n'en avez jamais entendu parler, AR c'est un framework inventé par Dave McClure, le fondateur de 500 Startup, un fonds d'investissement et incubateur de start-up. Ce framework consiste à penser son produit logiciel comme un outil marketing pour qu'il génère lui-même sa propre croissance, c'est-à-dire faire du marketing sans ses gros géneurs du marketing. AR c'est l'acronyme de 5 termes Acquisition, Activation, Rétention, Referral et Revenu. Et là, normalement, ces termes devraient résonner chez les RH et plus précisément chez les Talent Acquisition Managers, TAM pour les intimes.
0: Et en fait, les recruteurs, une fois qu'ils ont approché tous les candidats de la Terre, il faut qu'ils trouvent autre chose à faire. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire que d'approcher les gens au pif Il faut faire du marketing. C'est de la même manière, une entreprise, au début, tu que des commerciaux et des commerciales qui approchent des prospects des prospects toute la journée. Une fois que tu as fait le tour de la Terre, qu'est-ce qu'on fait enfin, Maintenant, on va faire du marketing pour donner envie aux gens vraiment de venir chez nous. Quoi. Ça marche comme analogie ou pas
3: oui, ça marche plutôt bien. Damien Cavaillès est le fondateur de Will of Dev, un job board pour développeurs, une population particulièrement prisée des recruteurs. Selon lui, le marketing s'est invité de lui-même dans
0: le recrutement. « Welcome to the jungle », c'est devenu, un, devenu une nécessité pour tout le monde, même la petite boîte, d'avoir un, une vitrine sur le web. tu vois. Le premier truc qu'on a dû casser pour arriver à ça... C'est de mettre tes collaborateurs et tes collaboratrices comme des vitrines pour l'entreprise pour recruter des gens qui vont dans l'entreprise. Tu vois, Si tu fais briller des noisettes, tu vas recruter que des écureuils. Tu vois. Et si tu veux recruter des techs, il faut faire briller les techs dans ta boîte. Ceux qui ont commencé à faire ça, ils sont en train de faire du marketing. Du coup, ils ont besoin des outils. Et, le, et je trouve que l'outil art, c'était un des outils qui est le plus versatile. On peut le prendre et l'utiliser.
4: En fait, ce qui se passe, c'est pas que les RH deviennent euh, des marketeurs. C'est plus qu'une bonne partie des RH, et particulièrement dans le recrutement, on va utiliser des stratégies de marketing.
3: Camille Bernard est Head of Talent Acquisition chez Lucas. Arrivée parmi les premiers recruteurs de l'entreprise, elle est aujourd'hui à la tête d'une équipe de 7 personnes. Elle s'est retrouvée aux avant-postes de la garde des Talents dans une entreprise en forte croissance et pour elle, le rapprochement avec le marketing était devenu indispensable.
4: Du fait bah aussi du changement de ce qu'est le recrutement aujourd'hui et ce qu'il demande en termes d'action pour finalement le... Le même objectif qui est de recruter euh, bah, les bonnes personnes, les meilleurs talents souvent, au bon endroit. Donc C'est plus euh, le marketing qui vient dans les RH, qui vient dans le recrutement.
3: Et en s'imprégnant du marketing, le recrutement emprunte aussi les influences du marketing, comme l'explique Carole David. Elle est issue d'une formation en psychologie sociale et elle est aujourd'hui TAM chez Murphy, une plateforme de dépannage électroménager à domicile. Et pour Carole, certaines fondations du marketing sont empruntées à la psychologie sociale.
2: Je pense que c'est plutôt une démarche, et du coup, derrière des méthodologies qui se déclinent pour répondre à, à, à cette démarche, avec justement une formation en, en psychologie sociale, j'ai pu voir que la notion d'engagement, qui en fait est le fil rouge de toutes ces méthodologies-là, elle a été étudiée en, en psychosocial bien avant d'être mise en œuvre dans le, dans le marketing.
3: Et effectivement, les principes de l'engagement en psychologie sociale ressemblent beaucoup à quelques théories du recrutement et du marketing
2: deux grands principes de la psychologie de l'engagement que j'utilise tous les jours. La première, c'est ménager le sentiment de liberté. Plus la personne se sent libre de prendre la décision, plus elle va avoir tendance à aller dans le sens de, de la décision qu'on lui propose. Le deuxième élément, c'est l'idée d'aller crescendo en termes de coût pour la personne à prendre une décision. Sur LinkedIn, moi j'ai complètement arrêté d'utiliser les e-mails parce que le seul moyen de nous répondre, c'est qu'elle écrive elle-même un message. C'est un engagement qui est déjà important, alors que passer par une proposition de contact, le premier acte de la personne, c'est pas d'écrire un message, c'est de cliquer sur accepter. Si je lui réécris derrière, elle fera peut-être l'effort de me répondre avec un message. Si elle le fait, eh bien, ça va influencer positivement le fait qu'elle va accepter un coup de téléphone derrière, et puis après un entretien, et puis après peut-être une proposition d'embauche, etc.
3: Manifestement, les frontières sont devenues poreuses entre les métiers, à tel point que la question de l'influence entre le marketing et le recrutement est devenue le nouveau paradoxe de l'œuf ou de la poule. Et d'après Aurélien Boutodou, formateur à l'école du recrutement, notre question initiale était même posée à l'envers.
1: Je pense que historiquement, en fait, ils ont juste été les RH des marketeurs. À l'école du recrutement, on a une conviction euh, structurante qui est que le recrutement, ce n'est pas de la RH. En fait. Le recrutement, c'est un métier dans lequel on va avoir énormément de similarités avec ce qui se fait dans le marketing, ce qui se fait aussi dans la vente. Au final, on prend des compétences et des activités qui, sont, qui ressemblent beaucoup au marketing et on leur donne une
3: teinte RH. Tam, inspiré du marketing ou marketeuse sensible aux questions du recrutement, le résultat est le même, les recruteurs et le marketing travaillent plus régulièrement main dans la main sur des sujets opérationnels, comme en témoignent Camille Bernard et Carole David.
4: De plus en plus, bah, nous on se rapproche de l'équipe marketing, de l'équipe com, de l'équipe content sur un petit peu tous nos sujets, que ce soit l'événementiel, le contenu, même nos annonces, l'écriture de nos annonces. Donc, euh, c'est un peu intéressant d'aussi être témoin de ce rapprochement-là. On a développé une, une collaboration avec l'équipe acquisition. Il y
2: a eu des tentatives sur les réseaux sociaux pour créer des, des stories, par exemple sponsorisées sur, sur Instagram. On s'est rendu compte que tous les call to action qui avaient été utilisés spontanément par l'équipe acquisition étaient très pushy et euh, demandaient tout de suite de postuler. Là, on est sur une décision de changer de job ou en tout cas de se réorienter. Donc, on doit nécessairement utiliser un vocabulaire qui va être alternatif. Plutôt que de dire euh, postuler, on va plutôt dire euh, je veux en savoir plus. Donc là, on est purement sur la psychologie de, de l'engagement. Et d'étape en étape, on va essayer de favoriser ça en euh, augmentant petit à petit le coût de l'engagement à chaque, à chaque décision.
3: Mais ce rapprochement n'exclut pas quelques différences, c'est le cas notamment pour la longueur des messages. Là où la concision est reine au marketing, c'est l'exhaustivité qui devrait primer dans le recrutement, d'après Aurélien Bouteaudou. On a peur
1: de repousser les gens en faisant trop long, en... et souvent, du coup, on se retrouve à faire de la soupe. C'est euh, équipe dynamique, euh, euh, environnement en croissance, euh, ancrage territorial fort, tu vois, des trucs qui veulent rien dire. Beaucoup de candidats euh, seraient intéressés par l'idée d'avoir plus d'infos dans les annonces ou sur les sites, quand ils vont se renseigner. Si je vais postuler là, voilà ce que je vais trouver, voilà avec qui je vais travailler, qui va être mon manager, comment euh, au quotidien on va travailler ensemble. Tu vois, des trucs qui sont parfaitement absents de, de, de plein de sites, de plein d'offres d'emploi, de se dire au final, euh, la personne qui va avoir le plus d'influence sur mon quotidien, comment on va collaborer ensemble Et quand je parle avec des recruteurs ou avec des RH, ils me disent « Ah oui, mais ça, on en parle. On en parle
3: pendant les entretiens.
1: » Je dis « Bah, trop tard. » Tous les gens qui auraient aimé avoir cette information-là pour postuler, ils sont où Mais ils n'ont pas postulé.
3: Un autre rapprochement notable, c'est l'utilisation de témoignages pour convaincre. Là où le marketing va utiliser des témoignages clients, les recruteurs vont plutôt faire témoigner des collaborateurs dans des démarches d'ambassadorisation.
0: Enfin, moi, je suis méga chose sur tout ce qui est projet ambassadeur et que la Concorpo, ce soit un agent de, de soutien pour la Genre par exemple, il y a des comme Corpo qui mettent des embargos sur certains médias, etc. Et c'est pas ça que t'as envie de faire. T'as envie d'encourager tes collabs à prendre la parole. T'as envie de les les de les émanciper dans leur prise de parole. T'as envie de faire des ateliers avec tous les managers de tes équipes qui recrutent en disant, ok, ben bah, comment vous voulez parler de Lucas C'est quoi les arguments euh, Et de leur leur rappeler en fait, leur faire créer à eux-mêmes, tu vois, c'est quoi les arguments de pour rejoindre Lucas Pourquoi c'est chouette Toi, Tu vois simplement, tu tu te poses avec une équipe de tech aujourd'hui, tu vois. Et tu leur dis, c'est quoi, euh, quoi les arguments que vous allez utiliser pour convaincre un pote en soirée pour qu'il vienne bosser chez Lucas Je suis sûr qu'ils ne se sont jamais posé la question, ils vont dire que des trucs intelligents.
1: Et ce qui est intéressant, tu vois sur cette notion d'injonction à l'influence, euh, où, où des salariés doivent prendre la parole, je vois deux cas de figure. Tu as soit des petites structures avec des, du coup, des, 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 des marques qui sont peu connues, qui sont obligées d'utiliser leurs salariés leur salarié comme levier, parce qu'au final, c'est eux qui ont plus des plus gros réseaux que la marque. <rire> C'est-à-dire que la marque est moins connue que les salariés qui en font partie. Et de l'autre côté, tu as des organisations qui sont beaucoup plus grandes, avec, euh, avec justement des marques très très reconnues, mais où du coup, il y a une difficulté pour des candidats de faire la différence entre la marque commerciale et la marque employeur. Et du coup, il y a ce besoin pour des salariés d'aller montrer très concrètement, bah, c'est quoi Travailler dans n'importe quelle autre grosse boîte qui a déjà une, une marque qui est déjà très établie. Il faut parfois aider à comprendre des marques
3: qui sont peut-être trop connues. Comme tout bon te le sait, pas de business sans marque forte, surtout dans un contexte hyper concurrentiel. C'est la même chose pour les TAM, pas de recrutement sans marque employeur forte. Camille Bernard
4: la marque employeur, globalement, c'est aujourd'hui un gros enjeu DRH et du recrutement, euh, puisque euh, surtout lorsqu'on est dans un, euh, un écosystème ou un environnement qui est finalement à l'échelle du monde assez petit, assez de niche, bah on se bat un petit peu pour les mêmes talents, pour les mêmes super talents, donc il faut leur donner envie, il faut leur montrer assez honnêtement ce que c'est l'entreprise et pourquoi est-ce qu'ils pourraient être
0: au bon endroit s'ils si nous rejoignaient. Si tu n'as jamais entendu parler de la boîte avant, même si l'annonce est bien écrite, ça ne va pas convertir forcément super bien et tout Pareil, un recruteur qui approche des gens sur LinkedIn, euh, sur LinkedIn pour, pour recruter des devs, il faut approcher 30 personnes pour en avoir un qui te répond et il est peut-être pas chaud. Ton, ton taux de réponse, il est directement proportionnel à la notoriété et l'image de, de ta marque employeur.
3: Comme pour une marque corporate, l'efficacité de la marque employeur réside autant dans son pouvoir d'attraction que dans son pouvoir de répulsion. Pour Aurélien Boutoudou, elle se doit d'être franche et transparente, quitte à ne pas plaire. Et pour Carole David, la volonté de séduire le plus largement possible, notamment via des politiques salariales attractives, peut vite s'avérer contre-productif. Accepter de repousser
1: dans le recrutement, et en, en particulier dans sa communication de recrutement, c'est s'ouvrir la possibilité d'être vraiment attractif. Parce que les gens s'identifient ou ils ne s'identifient pas. Et c'est très bien. Parce que je pense qu'on perd un temps infini à faire passer des entretiens à des gens qui, au final, n'auraient jamais postulé si on leur avait dit plus clairement qu'est-ce qu'ils peuvent retrouver dans l'entreprise une fois qu'ils y auront mis les pieds. Je trouve que c'est très consensuel. On se dit « Ah, faut, faut pas faut pas faire peur aux gens ». Parce qu'on a peur de pas avoir de candidat. Et c'est une, une fausse bonne idée.
2: Il y a des, des choix qui peuvent être faits plutôt dans une logique d'attirer les profils et qui joue sur la rétention derrière. C'est la question notamment du cadrage des rémunérations qui a connu des envolées incroyables ces dernières années donc qui ont sans doute permis pour les entreprises ont fait ce choix-là d'attirer des personnes mais qui, en termes de rétention, ne laissent plus autant la possibilité aux personnes de partir si elles sont insatisfaites parce qu'elles sont dans une prison dorée. D'un point de vue chiffre, on a des taux de rétention qui sont intéressants mais après, si on se pose la question de est-ce que c'est les bonnes personnes qui restent est-ce qu'elles restent pour de bonnes raisons est-ce qu'elles sont heureuses dans ce qu'elles font et donc est-ce qu'elles sont aussi à leur niveau optimal de, de performance là je ne suis pas sûre qu'on soit aussi, aussi catégorique
3: et dans ce contexte le rôle du talent acquisition manager est prépondérant puisqu'il est le porte-étendard de la marque employeur il est souvent le premier point de contact des candidats avec la marque ce sont donc ces actions qui impacteront positivement ou négativement l'image de l'entreprise Camille Bernard
4: il n'y a rien de pire pour ta marque employeur que d'avoir loupé ta première une approche négative va être hyper marquante, là où une approche positive bah, va passer comme une approche relativement normale. Encore une fois, nous, notre choix, c'est de contacter moins de personnes, mais de bien le faire. Pourquoi Parce que parfois, cette personne-là n'est pas intéressée, mais elle-même, elle a tout un entourage à qui elle peut parler de l'entreprise. Si cette approche a été négative ou mauvaise, bah, c'est la première chose dont elle parlera. Donc, il y a vraiment un enjeu d'image aussi de l'entreprise et de marque employeur.
3: Et à ce sujet, il est grand temps d'évoquer l'éléphant au milieu de la pièce, l'automatisation si la pratique est répandue et admise en marketing, en matière de recrutement, l'automatisation peut être un peu moins bien vécue par les candidats. Carole David.
2: Ce que voient beaucoup de profils, c'est les automatisations pourries. Les gens ont eu la possibilité d'un coup de pouvoir publiposter des messages. Et ça, malheureusement, ça a donné lieu à des effets d'approche de, en volume, toutes pétées. Et ça, je pense que ça fait énormément de tort à la profession.
3: Mais le problème de l'automatisation dans le recrutement n'est pas tant sur la forme, mais plutôt sur le fond, comme l'explique avec beaucoup de finesse et d'élégance Aurélien Boutaudou.
1: Si tu balances de la merde et que je te donne un, une mitraillette, bah tu vas juste mitrailler de la merde partout. Quoi. Donc que ça soit automatisé ou pas, le fond, c'est est-ce que ton message il était bon Est-ce que ta compréhension de ta cible était assez bonne C'est un vrai talent que de comprendre l'attente de sa cible et ensuite de développer un message qui peut s'adresser non pas à une personne, mais à une audience.
0: Et c'est pour ça qu'on a lancé Will of Devs en la base, c'est que j'avais 30 messages par jour sur LinkedIn. Mais il y en avait d'autres pertinents. Les 28 autres, fallait que je réponde pour savoir si c'était pertinent. Et c'était pas le message d'approche qui est pourri. C'est juste que c'est mal ciblé. Mais en fait, ils sont obligés de mal cibler parce qu'en fait, comme ils ont un taux de réponse qui est pourri, ils sont obligés d'élargir les, le canon du fusil, tu vois. Et en fait, à la fin, ils tirent à côté. Et en fait, c'est erreurs pour tout le monde. Le problème, c'est pas qu'ils automatisent. Le problème, c'est que personne n'a envie de leur parler. Et c'est pour ça qu'ils automatisent. Alors que si on fait du marketing correctement et qu'on fait en sorte que leur cible, elle les connaît bien, que leur cible, elle a envie de parler avec eux, elle a, leur cible, elle a envie d'aller travailler dans leur boîte. En fait, on n'est plus obligé d'automatiser les messages d'approche, on peut automatiser ce qui se passe après, et eux, ils peuvent passer du temps de meilleure qualité, ils passent moins de temps à sourcer, ils passent plus de temps à amener les candidats jusqu'à jusqu la signature, tu vois.
2: Pour être honnête, je pense que beaucoup de recruteurs n'ont euh, juste rien à faire et c'est aussi pour ça que euh, perdre encore des, des pratiques comme ça d'approche directe avec euh, bonjour prénom et euh, j'ai euh, vu votre profil il est extrêmement intéressant et je vais vous proposer le, le poste de vos rêves qui n'ont absolument aucun intérêt.
3: Pour autant, l'automatisation dans le recrutement reste un passage obligé pour certaines entreprises, notamment celles en phase d'hypercroissance où les besoins en ressources humaines ne peuvent plus être comblés par des approches entièrement artisanales. L'essentiel reste d'automatiser ce qui est pertinent d'automatiser.
4: Tout ne peut pas se scaler. On va pouvoir scaler beaucoup de missions qu'on va avoir dans le recrutement. On a plein de tâches aussi qui sont assez répétitives et à faible valeur ajoutée. Donc, on va pouvoir utiliser des nouveaux outils pour automatiser ça, donc il y a quand même cette logique d'automatisation qui arrive, mais effectivement dans l'exemple du nurturing dont on parle on va automatiser les rappels, mais on va pas automatiser euh, l'envoi de messages, des messages préécrits on veut garder, en tout cas c'est aussi notre parti pris chez Lucas, on veut garder un contact très humain, le plus personnalisé possible parce que euh, la logique de masse, elle a aussi ses limites dans le recrutement
1: Imaginons, je suis une PME avec une organisation très fluide, pas beaucoup de process, euh, je donne beaucoup d'autonomie, beaucoup de liberté à, à, à mes salariés. Qui est-ce qui va avoir envie de venir travailler dans ces environnements-là Typiquement les gens qui vont avoir envie d'avoir cette liberté de pouvoir organiser leur mission. Et du coup, dans quel environnement cette personne-là, elle peut se trouver aujourd'hui elle se trouve peut-être dans une entreprise qui ne ressemble pas à ça. Elle va être énervée par ça. Et du coup, je vais lui dire, dans mon message, je vais lui dire « Ah, vous commencez peut-être à en avoir marre, euh, dès que vous voulez lancer un projet, de devoir euh, obtenir l'approbation de quatre euh, personnes différentes ou de passer un temps infini en réunion plutôt que de produire des choses. » Ça, ce n'est pas adressé spécifiquement à cette personne-là. Mais ça représente peut-être la réalité de plein de gens. Ce message-là, si ça correspond bien à l'attente de ma cible, bah, je l'écris, je peux l'envoyer à 30 personnes. Il peut y avoir de l'empathie dans l'automatisation
2: la logique d'automatisation en fait c'est pas un 1 ou 0 c'est pas on automatise tout on automatise rien dans le cas de Murphy l'essentiel de nos recrutements c'est des recrutements qui ciblent des personnes en reconversion qui vont se former au métier de technicien électroménager on a une problématique d'exigence du permis B c'est quelque chose qu'on indique dans l'annonce il y a quand même des personnes qui postulent et qui répondent « je n'ai pas le permis », pouvoir traiter ces candidatures de façon automatique, bah c'est libérer de la bande passante, de l'énergie, de la charge mentale pour accorder plus d'attention à d'autres candidatures qui rentrent dans nos, dans nos critères.
3: Mais ces approches volumistes ont laissé quelques traces dans l'opinion publique. Vous avez peut-être remarqué qu'on parle aujourd'hui plus facilement de Talent Acquisition Manager ou de Talent Acquisition spécialiste que de recruteur. Est-ce que le recrutement s'est inspiré du marketing en faisant un rebranding ou est-ce que ce sont des métiers totalement différents On a posé la question à Damien Cavaillès, Carl David et Aurélien Boutodou.
0: Dans l'histoire des temps, le recruteur avait le rôle avant de fermeur de porte et maintenant il a le rôle d'ouvreur de porte, mais personne n'aime les videurs de bois de nuit quoi
2: comme effectivement le métier de, de recruteur n'a pas toujours eu bonne presse, on est cherché à identifier des termes alternatifs qui permettent quelque part de remettre un vernis et de redonner une virginité au métier en, en lui-même. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que on a de plus en plus conscience que le recrutement, c'est pas forcément un métier, mais ça peut être plusieurs métiers. Cette diversification des termes vient aussi dire quelque chose de la reconnaissance d'une diversité d'expertise à l'intérieur de la fonction recrutement
1: Il y a clairement un rebranding. Je connais plein de gens qui s'appellent recruteurs. Leur métier au quotidien n'a aucune différence avec euh, des talent acquisition managers. Par contre, c'était un rebranding qui était nécessaire pour redonner du poids au métier en termes de politique interne. Ce n'est pas une, un sous-métier DRH, c'est une discipline à part entière en parallèle DRH. Euh, J'ai connu des structures dans lesquelles euh, le DRH avait une place au COMEX mais euh, le directeur internet acquisition aussi.
3: Une diversité de métiers, d'expertise et de champs d'action qui crée parfois un manque de compréhension à l'égard des recruteurs et plus largement du recrutement.
0: Quand, quand tu es recruteur ou recruteuse dans une boîte, tu es un peu la, la cinquième roue du carrosse, tu vois. T es tout seul sur ta sur ta fonction. Quand ça va pas, c'est de ta faute. Mais en même temps, personne ne te sait comment tu devrais faire ton taf. Quand tu es recruteur, en plus, quand tu es le premier à amener la compétence dans l'entreprise, tout le monde se dit, bah, je sais pas, il y a des gens qui vont venir dans le bureau pour le voir. Je sais pas à ça que ça sert, tu vois. Alors que, bah, recruteur, euh, moi, j'ai discuté euh, avec un, un recruteur qui faisait du sourcing, mais lui, il était, euh, il recrutait pour les Cercles du Soleil, tu vois, il faisait, ça n'a rien à voir, tu vois. Il allait, il allait euh, à partir de trois semaines à Sydney pour louer euh, une salle et, et faire des, faire un casting, tu vois. C'est ça de se rappeler qu'il y a assez 70 variétés de recruteurs et de recruteuses, et en fait, quand tu deviens recruteur recruteuse dans une boîte, personne ne sait comment tu vas faire ton taf. Les, les postes sont pas fournis, c'est ta faute. Et en fait, du coup, ils sont obligés d'aller chercher dans les outils, ils sont obligés de chercher des solutions. Et du coup, il y a peut-être un effet darwiniste qui dit que ceux qui sont plutôt bons au marketing, c'est ceux qui restent longtemps dans la boîte, tu vois.
3: Et à force de s'inspirer d'autres métiers et d'emprunter toujours de nouvelles techniques pour rester pertinent, nous sommes actuellement les témoins d'une nouvelle mutation du recrutement.
2: Peut-être que demain on va utiliser des méthodologies no-code ou des approches no-code qui vont être intégrées à des outils métiers. Quand je parlais tout à l'heure de l'automatisation de certaines catégories de candidatures dans notre logiciel de gestion de candidature, notre ATS, on est là-dedans. Rendre les pratiques no-code presque invisibles, mais naturelles, en les intégrant dans des outils euh, métiers pour qu'un euh, bah, maximum de personnes puissent y avoir accès.
0: Il y a un vrai métier par contre qui, est, qui apparaît maintenant, c'est le Rec Ops, Recruteur Ops. C'est le même mouvement que le Dev Ops, mais en fait c'est des gens qui font du no-code et du tooling et de l'automatisation. Euh, et donc c'est le pur, pur métier de mettre en place des outils, de brancher les outils entre eux. Et ça, ça montre vraiment un mouvement qui vient du gros hacking vers le recrutement. C'est-à-dire que les, les gros hackers d'hier aujourd'hui, c'est des no-code builders, tu vois, des gens qui font de l'automatisation partout dans ton entreprise. Et dans le recrutement, ils deviennent des personnes dédiées à ces outils, à l'automatisation, à l'intégration des outils entre eux via des outils no-code dans les équipes recrutement.
3: Merci d'avoir suivi cet épisode. Et la prochaine fois que vous ne vous poserez pas une question, nous y répondrons quand même.